0: Puls. Oh ja.
1: Oh Gott. Ja.
0: Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Linda Becker.
1: Ja, 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 jetzt. Hallo. Hier die Linda. Willkommen zu einer leckeren, leckeren <lacht> neuen Folge von Im Namen der Hose. Shorts. Ich spreche heute mit unserem Haus- und Hofurologen Dr. Sven Scheuring vom Marta maria krankenhaus in Nürnberg über Intimhygiene. Ja. In Drogeriemärkten, ja, da steht ja immer recht viel rum. Spezielle Intimwaschmittel für Mann und Frau, so duftende Slip-Einlagen für die Mädels etc. Und äh, die Frage ist aber, ist es überhaupt gut, solche Produkte zu verwenden oder schadet es nicht vielleicht sogar dem pH-Wert? Und klar, man will natürlich ähm, am Penis oder an der Vulva angenehm riechen und im besten Fall dann unangenehme Situationen vermeiden, ähm, zum Beispiel sowas wie Eichelkäse. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das habe ich jetzt letztens erst ähm, gehört, dass man das hier in Bayern so sagt. Das sind diese ekligen, müffligen Rückstände an der Eichel bei Männern, wenn die den Penis falsch waschen. Ähm, aber wusstet ihr eigentlich auch, dass es das bei Frauen gibt? Zwischen den Schamlippen nämlich. Mhm, ja, richtig eklig. Und um das zu vermeiden, meine erste Frage an Dr. Scheuring. Wie wäscht man sich richtig?
0: Also das Waschen ist ja eigentlich keine schwierige Disziplin. Entscheidend ist, dass man sich einfach mit ordentlich Wasser wäscht und dann muss man ein bisschen differenzieren dann zu Männern und Frauen. Bei Frauen ist entscheidend, dass man da auch trennt zwischen den äußeren Genitale und den inneren Bereich. Und beim Mann kann man eigentlich ganz normal mit Wasser und Seife oder Duschgel auch waschen. Bei Frauen muss man da schon eher differenzieren, weil die meisten normalen Duschgels einfach nicht passend sind für das Milieu in der Scheide, weil da zu viel Lauge drinnen ist und das Scheidenmilieu eher sauer ist. Und da kommt es dann eben zum Verlust der Schutzschicht bei den Frauen.
1: Wenn ich dusche dann benutze ich eigentlich nie irgendwie Waschgel oder so für mich, sondern also schon so für unter die Arme schon, aber so für meinen Intimbereich nicht, sondern äh, mache eigentlich alles nur mit Wasser. Ist das genug oder ähm, bin ich schmuddelig?
0: Nein, das ist durchaus auch in Ordnung. Also bei Frauen reicht fürs innere Genitale normales Wasser aus. Wer unbedingt da Seife verwenden möchte, sollte dann aber auch spezielle pH-neutrale, nicht parfümierte Lotionen nehmen, weil alles andere zu einer Schädigung eben des Säuremandels mitführt. Und wenn der Säuremandel geschädigt ist, kann es letztendlich dann eher das Gegenteil bewirken, dass man dann riecht und es kann auch wieder zum Nistplatz für Bakterien und für Pilze werden.
1: Also sagst du, bei Mädels ähm, Wasser reicht und wer es äh, benutzen will, der kann so pH-neutrale Sachen aus sich aus der Apotheke zum Beispiel holen oder so. Und bei Männern, wie ist es da? Ähm, Gibt es einen Unterschied zwischen beschnittenen und unbeschnittenen Penissen, wie die am besten waschen sollten?
0: Also bei Männern ist es so, da würde ich nicht nur... Wasser nehmen, sondern empfehle auch schon die Verwendung eines Duschgills. Es muss jetzt nichts hochparfümiertes sein. Und äh, wenn man jetzt seinen Penis wäscht, derjenige, der unbeschnitten ist, für den ist auf jeden Fall essentiell, dass er die Vorhaut komplett zurückzieht, dass die ganze Eichel praktisch frei liegt und dann auch der Eichelrand gesäubert werden kann, weil vor allem der Bereich des Eichelrands oder auch der Bereich unter der Vorhaut ein Reservoir ist, wo sich Bakterien theoretisch ansammeln können und wo sich gerne auch. Altes Material sammelt, das wird im Fachjargon Smegma genannt und das Smegma ist nichts anderes wie eine Absonderung von den Teigdrüsen. Das sind alte Hautreste, da können auch Sperma, Urinreste und Bakterien mit drinnen sein, also nichts super Angenehmes und das möchte man eigentlich nicht dauerhaft an sich rumtragen. Aber jeder, der sich eigentlich regelmäßig wäscht und der einmal am Tag seinen Penis ordentlich wäscht, wird mit Smegma nie wirklich was zu tun haben.
1: Okay, du sagst, ähm, hast gerade gesagt, diese ganzen Intimwaschgels und sowas, da hältst du nichts von, wieso?
0: Ähm, Waschgels für Männer sind sie eigentlich nicht notwendig. Wenn jemand eine sehr empfindliche Haut an der Eichel hat und mit einem normalen Duschgel Probleme hat, dann kann er auch hier was nehmen, was einfach etwas milder ist. Und äh, wenn ihm das unangenehm ist, ein Intimwaschgel zu holen, dann kann er ein Babyshampoo holen. Das ist so mild, das macht nichts kaputt, schadet nichts und hat jetzt auch keine unangenehmen Parfümreste drinnen, dass es da irgendwelche Probleme mit sich bringt. Was bei Jungs auch wichtig ist, ist, dass die beim Waschen wirklich versuchen, die Vorhaut zurückzuziehen. Zum einen ist es auch gleich nochmal was äh, Wichtiges zu sehen, ob die Vorhaut überhaupt zurückzuziehen ist, weil es gibt genug Männer und Jungs, die eine Vorhautverengung haben. Und wenn jetzt die Vorhaut nicht zurückkriegen, haben die natürlich da immer ein Reservoir für Bakterien und Keime. Sie sollen allerdings jetzt auch nicht mit aller Gewalt dran reisen, weil dann kommt es zu Einrissen in der Haut, was letztendlich auch wieder eine Eintrittspforte für Bakterien ist. Also wenn jemand Probleme hat, seine Vorhaut zurückzuziehen, einfach einen Urologen aufsuchen.
1: Wenn man so als Frau durch die Drogeriemärkte geht und durch diese... Ähm Duschgel, Regale, dann gibt es ja auch ziemlich viel so Intimwaschgels für Frauen. Ähm, ich nehme die nie, weil ich auch ähm, natürlich weiß, dass das den pH-Wert kaputt macht. Ähm, es gibt aber auch hier Slip-Einlagen zum Beispiel, die haben oft so einen Duft, damit ähm, man nicht unangenehm riecht. Was hältst du denn davon?
0: Da ist es halt auch wieder wie bei den stark parfümierten Lotionen. Das kann letztendlich dann reizend wirken und Reizungen an der Haut können auch wieder zu Bakterien führen. Vor allem manche Slip-Einlagen, wenn die dann auch noch mit Kunststoff versehen sind, bilden die eine feuchte Kammer. Perfektes Nährmedium für Bakterien oder für Pilze. Und das bringt die ganze Scheidenflora auch wieder durcheinander. Von daher sollte man bei den Intim-Lotionen schon darauf achten, dass es wenn pH-neutral ist. Es gibt auch Präparate für Frauen, die häufiger mit Infekten zu tun haben, dass es gleich ein bisschen antibakteriell und antimykotisch ist. Antimykotisch bedeutet, dass es gegen Pilze ist. Das sind Sachen, mit denen kann man arbeiten, aber das muss man auch nicht. Man muss sich nicht dreimal am Tag mit Seife ähm, seine Scheide ausspülen. Das ist eher kontraproduktiv. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass es heutzutage mehr Scheideninfektionen durch eine übertriebene Körperpflege gibt oder durch eine übertriebene Intimpflege als durch mangelnde Und das Problem, wie du gerade auch schon gesagt hast, ist eben das Milieu, also es muss sauer sein, weil sonst ist der Schutzmantel oder das Schutzschild eben nicht gegeben, sonst kommen da Bakterien und Pilze und äh, die richten da ihr Unwesen an.
1: Also ich, ja, ich mache das ja schon seit 15 Jahren so und natürlich ist es vielleicht ist es auch einfach ähm, äh, Placebo-Effekt, dass ich immer mal wieder, wenn ich denke, ich kriege irgendwie eine Entzündung, mir so ein Naturjoghurt kaufe. <lacht> Und dann einen Tampon reinhalte und mir das, äh, das Tampon reinschiebe, quasi mit dem Naturjoghurt drauf. Ähm, ist das Quatsch oder mache ich was richtig?
0: Du brauchst eigentlich fast keinen Urologen mehr dafür. Das ist eigentlich eine sehr gute Variante, ob man das jetzt per Tampon macht oder man äh, trägt einfach ein bisschen Naturjoghurt an den Scheideneingang auf, vorm Schlafen gehen, dass es über Nacht einwirkt. Das hat durchaus seinen Sinn, weil die Milchsäurebakterien, die im Joghurt drinnen sind, führen dazu, dass die Flora eben wieder ein bisschen angesäuert wird, sodass die natürlichen Gegebenheiten in der Scheide wiederhergestellt werden. Das Ganze gibt es auch, wem jetzt Joghurt in der Scheide ein bisschen zu ekelhaft ist, gibt es auch in gepresster Zäpfchenform, also man kann sich auch Milchsäurezäpfchen in die Scheide einführen, wenn man dazu neigt, Infekte zu haben. Und ich empfehle das auch immer, wenn jemand Antibiotika eingenommen hat, weil dadurch die normale Flora eben durcheinander geraten ist.
1: Es gibt ja momentan sicherlich viele Leute, die ähm, gar keine Schamhaare haben, die sich komplett rasieren, äh, Frauen äh, als auch Männer. Wie stehst du zu Schamhaaren? Sind die irgendwie sinnvoll oder ist es wurscht, wie man sich da rasiert?
0: Heutzutage würde ich sagen, es ist wurscht, wie das gestaltet ist. Da ist der Fantasie des Einzelnen keine Grenzen gesetzt. Und entscheidend ist bloß, dass wenn man sich da eine Schamhaarfrisur oder auch eine Intimrasur zukommen lässt, dass man das halt ordentlich und richtig macht. Das bedeutet, dass man die Haare jetzt zum Beispiel nicht mit einer Enthaarungscreme entfernt, weil das massiv reizend ist und es der Haut eher Schaden zufügt, als dass es gut ist. Besser ist es, eine Rasur mit einer scharfen Klinge und dann auch noch mit passendem milden Rasierschaum durchzuführen. Wichtig ist da halt auch, dass die Haarwurzeln sich nicht entzünden, weil wenn man da mit schlechtem Material arbeitet, kann es eher zu Verletzungen, eingewachsenen Haaren, äh, Abszessen und so weiter führen, dann hat man eigentlich eine weniger schöne Optik, als wenn die Schamhaare da stehen bleiben.
1: Wenn wir schon mal dabei sind, ich glaube, es gehen ziemlich viele Mädels auch äh, zum Waxing. Da wird ja dann einmal so rundherum alles abgerissen. Ähm, wie ist da so äh, die urologische Sicht drauf?
0: Entscheidend ist, dass äh, die Haut, die danach nachher ja sehr gereizt ist, dass man die dann pflegt, dass da dann keine offenen Stellen sind, dass da keine ja, in Eintrittspforten für Bakterien da sind. Und da kann man einfach mit pflegenden milden Cremes oder Balsam oder Puder arbeiten, um einfach solche Pickelchen dann auch zu vermeiden. Was auch noch für Frauen jetzt speziell ein bisschen wichtiger ist, bei Mädels ist im Bereich der Intimpflege auch wichtig die Richtung. Also es gibt immer noch Frauen, die von hinten nach vorne wischen, ob das beim Waschen ist oder beim Toilettengang. Und das führt natürlich dazu, dass Darmbakterien, die im Darm auch hingehören, sich dann praktisch im der Scheide schrägstrich in der Blase verirren und da dann eben Infektionen mit herbeitragen können. Auch Stringtankers sind dafür bekannt, dass sie halt dadurch das ein ständiges Reiben ist, dass dann leichter Bakterien oder Erreger aus dem Darmmilieu nach vorne zur Scheide mit transportiert werden können.
1: Dann sind wir schon bei der Unterwäsche. Ähm, also Männer tragen ja meistens eher so Boxer, schätze ich mal, Mädels ist irgendwelche Slips oder irgendwie Tangas. Wie wäscht man denn am besten seine Unterwäsche?
0: Das Entscheidende ist äh, bei der Wäschehygiene, sage ich jetzt mal, dass die Unterhosen, egal ob bei Männlein oder Weiblein, täglich gewechselt werden sollen. Und am idealsten sind dann Materialien wie Baumwolle, die man dann eben auch gut bei zum Beispiel ordentlichen Temperaturen wie 60 Grad mal in der Maschine waschen kann. Ähm, wer trotzdem auf Strings oder auf, ja, Synthetische Stoffe steht, darf das natürlich auch gerne tragen, aber die fördern halt das Schwitzen, bilden eine feuchte Kammer. Dadurch hat man natürlich dann auch wieder ein höheres Infektionsrisiko und da würde ich dann halt empfehlen, dass man das nicht dauerhaft trägt, sondern dass man das halt meinetwegen im Wechsel handhabt. Zum Beispiel zum Schlafen würde ich jetzt halt nie so ein Synthetik-String tragen, aber ich bin auch keine Frau.
1: Also zum Schlafen vielleicht dann auch einfach ähm, ohne Unterwäsche, oder?
0: ohne Unterwäsche, mit Baumwollhose, was einem gefällt. Zur Hygiene gehört nicht nur eben das Waschen und auch der Toilettengang, sondern es ist eben auch wichtig, dass man seine Handtücher, mit denen man sich danach im Waschen auch eben abtrocknet, nicht einmal im Monat, sondern bestenfalls mindestens einmal in der Woche wechselt. Also man kann das auch so machen, dass man separate Handtücher eben für Gesichtsbereich und Intimbereich nimmt. Entscheidend ist auch noch eine Sache, dass die oft immer noch falsch gemacht wird und ich nenne das gerne einen Analsexfehler, dass eben nach dem Analsex keine gründliche Reinigung stattfindet, sondern dass direkt von Anal auf Vaginal gewechselt wird und dann eventuell auch nicht mal das Kondom gewechselt wird. Das führt dazu, dass viele Patienten dann mit Harnwegsinfekten dann auch zu tun haben im Anschluss.
1: Ihr habt es gehört, auch der Wechsel von Anal auf Vaginalsex hat was mit Intimhygiene zu tun. Also bitte nicht einfach nahtlos von hinten nach vorne übergehen, sondern Kondomwechsel und Penis gründlich waschen. Ich weiß, es klingt unsexy. Alles andere gibt aber leider eine Entzündung und es ist dann noch viel, viel ungeiler. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder Themenvorschläge, dann bitte an podcast.deinpuls.de oder eine WhatsApp an 0173 644 3410. Tschüss, bis bald. Puls, im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts.
0: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an Podcast at